0: Querido, queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 30 de diciembre, perdón, sexto día de la octava de Navidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la primera lectura de este día, leemos la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos 12 al 17. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio, les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al demonio. Les he escrito a ustedes, hijitos, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al demonio. No amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones desordenadas del hombre, las curiosidades malsanas y la arrogancia del dinero, no vienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus pasiones desordenadas también. Pero el que hace la voluntad de Dios tiene la vida eterna, palabra de Dios. En esta primera lectura, continuando con esa lectura de la primera carta del apóstol San Juan, vemos cómo San Juan comienza a especificar a cada uno, eh, a cada uno de aquellos a los cuales se dirige. En esa manera que lo hemos visto también el día domingo en la celebración que tuvimos de la Sagrada Familia, donde San Pablo se va dirigiendo a cada uno de los miembros de la familia. Les escribo a ustedes, hijitos. Esta es una manera muy propia del apóstol San Juan de hablar. Eh, se usa en el español este diminutivo para expresar ese modo cariñoso en que se acerca a los discípulos el apóstol San Juan, llamándolos hijitos. No es el único que lo hace. Los apóstoles en general hablan de sus hijos. Y esto es importante ¿por qué? Porque... Cuando nosotros escuchamos al Señor decir no llamen a nadie en este mundo Padre, siempre hay que tener ciertas consideraciones con lo que se está diciendo. Porque el Señor no está diciendo que eh, no llames papá a tu papá o que no se reconozca la paternidad. Lo que pide el Señor es que no se Reconozca a un falso padre en vez de al único padre Dios ¿Por qué a los sacerdotes les llamamos padre? Esencialmente por una sencilla razón Por su capacidad de bautizar ordinariamente Es decir, porque dan la vida en la pila bautismal de ahí surge ese, eh, ese denominarlos eh, padres a los sacerdotes. No es el único motivo. Pero fíjate bien que San Juan, al usar esa palabra, hijitos, se está reconociendo él mismo como padre. No hay hijitos sin el padre. Les escribo a ustedes porque han sido perdonados sus pecados. En el nombre de Jesús. Es decir, ¿por qué? Porque han recibido la gracia del bautismo, porque han recibido la gracia de ser incorporados al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, porque se les ha perdonado el pecado original y todos los pecados, porque han recibido efectivamente la misericordia de Dios. Y eso es una condición gloriosa. Esta es una condición hermosa, en la cual siempre tenemos que reflexionar, pero sobre todo en este tiempo de Navidad. Fíjate cómo este tiempo de Navidad va a concluir justamente con la celebración del bautismo del Señor en el Jordán. Y si bien el Señor no ha recibido el mismo bautizo que nosotros, ¿por qué? Porque... Ha recibido un bautizo de penitencia. No necesita convertirse en hijo de Dios, el que es el único hijo de Dios. El día del bautismo de Jesús, lógicamente que recordamos que ese niño ha nacido justamente para brindarnos eso. Tal y como hemos leído el día de la natividad de nuestro Señor en el apóstol San Juan. A los que lo recibieron, les dio el don de convertirse en hijos de Dios. Y eso es lo que está recordando en este momento el apóstol. Les escribo a ustedes padres, porque conocen al que existe desde el principio. Fíjate cómo a los papás. ¿A qué los llama? Los llama a recordar ese conocimiento que han recibido Y ese conocimiento no es otra cosa Que conocer al único y verdadero Dios Al que existe desde el principio Cuando nosotros nos enfrentamos al mundo Y vamos a ver cómo San Juan eh, se opone al mundo Al mundo en su porquería no al mundo creado por Dios de manera maravillosa, sino al mundo referido a ese desorden producido por el pecado. Nosotros estamos llamados al conocimiento, sí. Estamos llamados a dominar la naturaleza, sí, por supuesto. Y para eso requerimos el conocimiento. Pero cada uno de nosotros tiene que ser consciente de que no podemos alcanzar todo el conocimiento, lo cual no nos debe llevar a la mediocridad ni a la vagancia en el estudio, no nos debe llevar a la vagancia en ese deseo de siempre conocer. Pero obviamente la avaricia del conocimiento perjudica muchísimo. ¿Qué es lo más importante que debemos conocer? Conocer al que existe desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al demonio. ¿Por qué? ¿Por qué yo soy un vencedor del demonio? Bueno, somos un vencedor del demonio en la medida que estamos unidos a Cristo. Cristo es el víctor. Victorioso, y en la medida que yo me uno a Cristo, vivo esa victoria. Fíjate qué importante es saber esto para no tener miedo. ¿Cuánta gente vive siempre, siempre en el miedo? Siempre en el miedo, y no en la confianza que nos da la victoria del Señor. Hay personas que cuando oyen hablar del demonio, tiemblan. ¡Ah, no! ¡Qué feo! ¿A qué temes? ¿Crees acaso que el demonio es más que Dios? ¿Crees de verdad que el demonio va a ser más que Dios? ¿Dominará la vida de aquellos que no están en el Señor? Pero aquellos que estamos en el Señor, aquellos que queremos vivir en el Señor. ¿Qué es lo que va a lograr? Matarnos. A mí me ha amenazado muchas veces el demonio. Te voy a matar. Me acabo de confesar. Y se enoja entonces. Me acabo de confesar. ¿Qué, qué, qué pretendes? Matarme y mandarme al cielo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu victoria, demonio? Ninguna. ¿Te puede hacer pecar? Sí, claro. ¿Te puede hacer pecar a ti? ¿Me puede hacer pecar a mí? ¿Nos puede inducir al pecado? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Levantarnos? ¿Levantarnos? ¿Cuántas personas no confían en la misericordia de Dios y dicen, no, es que he caído tantas veces en lo mismo, cuando, cuando yo ya logre vencer este pecado, entonces me voy a confesar, porque entonces ya no necesitarás al Salvador, hermano mío. Entonces ya te habrás autosalvado, pero eso no existe. Eso no existe. Existe la humildad de aceptar al Salvador y aceptar que no peleamos con nuestra fuerza, sino que peleamos con la fuerza de Él. Les escribo, en, les he escrito a ustedes, hijitos, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al demonio. Fíjate cómo va repitiendo lo mismo de nuevo. El conocimiento de aquel que existe desde el principio y ese conocimiento, el conocimiento del verbo de Dios hecho carne que ha existido desde el principio pero que se ha hecho hombre por nosotros ese gran conocimiento es el que brinda la fuerza para la victoria y ahora viene la recomendación más importante no amen al mundo ni lo que hay en él muchas personas sienten grave dificultad con estas palabras. Y sienten grave dificultad de entender estas palabras. ¿Por qué? Porque el mundo tiene muchas cosas amables. Es decir, que son eh, propensas a ser amadas. Y claro, por supuesto, ¿cómo no voy a amar la creación del Señor? Pero inmediatamente nos damos cuenta de que San Juan no está hablando de no amar la creación. San Juan está hablando de no amar el desorden de la creación. Y a eso es a lo que le llama mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí comienza a enumerar, las pasiones desordenadas, las curiosidades malsanas, la arrogancia del dinero, no vienen del Padre, sino del mundo. Y entonces, claro, no se trata de no amar al mundo creado por Dios, sino esos desórdenes que no son originados por en el amor creador de Dios desde el principio. ¿Cuáles son estas cosas que enumera San Pablo? Perdón, San Juan. Las pasiones desordenadas. Las pasiones desordenadas pueden ir por distintos lados. La primera que se nos viene normalmente a la mente es la lujuria y, efectivamente, la lujuria tiene la capacidad de alejarnos profundamente de Dios no porque sea el peor pecado sino porque la lujuria lo que hace es nublar nuestra visión de Dios y nos hace pensar lógicamente que solo el placer lujurioso es lo que necesito hay que tener mucho cuidado en el mundo de hoy porque el mundo de hoy es un mundo extremadamente lujurioso, donde las personas viven una lujuria desordenada con una naturalidad, digámoslo así, cotidiana, diaria, normal. Estamos acostumbrados a la lujuria. Porque la lujuria se nos presenta en todas formas, en todos los modos, por todos los medios. Pero las pasiones desordenadas no van solo por la lujuria. Una pasión desordenada puede ser esos apegos sentimentales que tengo. Apegos sentimentales al padre, apegos sentimentales a la madre... Apegos sentimentales a los hijos, que son todos bellos. Apegos sentimentales a los entre esposos. todos maravillosos, pero que cuando se desordenan, se vuelven una pasión desordenada. En las curiosidades malsanas, hay que tener mucho cuidado, porque el mundo ofrece continuamente... El conocimiento del futuro. Fíjate cómo se volvió una cotidianidad pretender conocer lo que me va a suceder hoy. La lectura del horóscopo. Que tantos pretenden decir, no, yo para divertirme no creo. Mentira, el rato que lo lees crees. No, no hay una lectura del horóscopo inocente. No te engañes. No existe eso. Existe el deseo, la curiosidad malsana. Es por si acaso para ver... Eh, curiosidad malsana. Curiosidad malsana por lo oculto. Curiosidad malsana... Por las cosas el demonio también. Cuántas personas a veces a mí me quieren preguntar, padre y no sé qué y no sé cuánto y qué, cómo es y cómo no sé qué. ¿Para qué quieres saber? ¿Cuál es cuál es el deseo de tu conocimiento? La curiosidad malsana de querer conocer detalles escabrosos, truculentos. Fíjate. Como esos videos de asesinatos Esta semana ocurrió uno en, en, en Manta ¿no? Y se hacen virales inmediatamente ¿Por qué? Porque quiero ver el momento en que lo matan Una curiosidad malsana La curiosidad malsana de preguntarle a las personas ¿no? Cuando ha fallecido un pariente ¿Y cómo fue? ¿Y qué? ¿Y qué? Y qué pasó? ¿Y qué? ¿Y qué? Y querer conocer detalles. Falleció. Falleció de esto. Vamos a rezar. Vamos a vivir el luto, lógicamente. ¿Cuál es la necesidad de conocer los detalles eh, escabrosos de cómo, cuándo, qué? La arrogancia del dinero. Fíjate cómo lo expresa San Juan. La arrogancia. La arrogancia de pensar que el dinero va a darme lo que necesito. La arrogancia de pensar que si tengo asegurado el dinero, tengo asegurada la vida. La arrogancia de pensar que no hay nada que sea más importante. Fíjate... ¿Cómo cuando viene una crisis económica en una familia, en un matrimonio, comienzan a aparecer un pocotón de problemas? y Yo recibo a tantas parejas, padre, todo iba bien, pero eh, en esta crisis... Mm. Sáquense la venda de los ojos. No, no todo iba bien. La arrogancia del dinero los hizo pensar que no importaban un pocotón de cosas... ¿Por qué? Porque total teníamos una situación económica buena. Pero el momento en que esa situación económica se rompe o se debilita, entonces emergen todos los problemas que no aparecieron en ese momento, estaban ahí. Lo que pasa es que estaban ocultos en la arrogancia del dinero. El mundo pasa. Qué bonito es recordar siempre, ¿no? Que todo, 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 todo esto que es hermosísimo, precioso, creado por Dios, sí, sí, el mundo. Pero el mundo va a pasar. Y todas las pasiones desordenadas también. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese tiene vida eterna. Fíjate, porque esto es muy sencillo, yo en esta vida puedo dedicarme, a, es que tengo que buscar el placer, yo tengo que conocer el mundo, tengo que viajar, tengo que aprovechar, solo se vive una vez. Quien piensa así, quien vive así, vive efectivamente en ese trauma de querer aprovecharlo todo. Todo. Quien se da cuenta que este mundo pasa y vendrá entonces la vida eterna, sabe que no pierde nada en este mundo, porque está dedicado a ganar lo eterno. ¿Cuánto me gustaría a mí dedicarme a viajar y conocer el mundo? Sería precioso, claro. Conocer esos lugares maravillosos que ofrece el mundo. Llegará la vida eterna donde voy a conocerlo todo. Donde voy a tener la capacidad de conocer toda la creación de mi Señor y gozármela no en diez días de vacaciones, sino en la eternidad. Y entonces uno tiene que preguntarse, ¿dónde tengo el corazón? Tengo el corazón en aprovechar, aprovechar esta vida, aprovechar esta vida porque es la única que hay, porque solo se vive una vez, porque lo he comido, lo he viajado, lo he disfrutado, eso es lo más importante y no me lo quita nadie. O entiendo que yo no pasa nada si me pierdo todas las oportunidades de este mundo porque estoy enfocado en ganar la oportunidad más grande que es la del gozo eterno no se trata entonces de no, eh, no saber disfrutar ni no, no querer disfrutar se trata de saber dónde está el verdadero deleite en el Evangelio, continuamos la lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 36 al 40. Es la continuación de esa escena de la presentación de Jesús en el templo. En aquel tiempo, había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Asir. Era una mujer muy anciana, de joven, había vivido siete años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, Ana se acercó, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. La primera cosa que nos muestra esta segunda parte de la presentación del niño en el templo es a esta figura de esta profetisa Ana. Una mujer anciana que de joven había estado casada siete años. Siete años y había quedado viuda. Ya tenía 84 años de edad. ¿Qué hace esta mujer con su vida? ¿Qué hace esta mujer que solo duró casada siete años? Habrá tenido sus hijos, sí, probablemente. Crió a sus hijos, los vio crecer. Y después buscó qué es lo que tenía que hacer según la voluntad de Dios. Fíjate bien qué importante es esta figura de Ana, ¿por qué? Porque el mundo nos dice de una manera terrorífica que si no tengo la esposa al lado, si no tengo el esposo al lado, mi vida no está completa. Y hay que tener mucho cuidado con este pensamiento del mundo porque es un pensamiento esclavizante oye, son muchas personas las que sufren efectivamente la soledad por distintos motivos algunos porque sus esposos, sus esposas han fallecido otros porque su matrimonio se ha roto por diferentes motivos por diferentes motivos y algo que el mundo no acepta y no quiere aceptar es que una persona que se ha casado y que por algún motivo su matrimonio ha fracasado Ay, no es justo que se quede solo toda la vida, uno tiene derecho a rehacer su vida. Son las típicas frases de mundo, las frases mundanas. Yo las tengo que escuchar constantemente y te lo reconozco. Me agotan, me agotan, me agotan profundamente. Uno tiene derecho a rehacer su vida, por supuesto, gracias a Dios. Rehacer nuestra vida en libertad. La profunda libertad de los hijos de Dios que no nos obliga. A nada y peor nos obliga al pecado. Yo he tenido la desfortuna, digámoslo así, que vivir una separación de mi matrimonio porque mi esposo, mi esposa hicieron horrores. Y es terrible, terrible, verdaderamente terrible. ¿Y acaso soy yo el culpable? Posiblemente no. Posiblemente habrá algo de culpa, por supuesto. Siempre en una relación matrimonial hay dos. Pero lógicamente vemos casos donde hay una parte que es la terrible, la que no ha cumplido aquello que prometió. Y entonces, ¿por qué no puedo rehacer mi vida? Rehazla pero no en el pecado. Y no creas que la única manera de vivir la vida es teniendo otro al lado, teniendo otro al lado. Como si eso fuera todo. Como si no existiera nada más. Esa es una visión tan diminuta, tan pequeña, tan pequeña. Esta mujer que ha sufrido efectivamente esa ausencia del esposo, ha sabido encontrar el propósito de su vida en las manos del Señor. Y por eso no se apartaba del templo ni de día ni de noche, sabiendo aprovechar su tiempo. A mí siempre me sorprenden aquellas personas que creen que a la misa diaria vienen los viejitos porque no tienen nada más que hacer vienen muchas personas mayores sí, claro, como vienen muchos jóvenes y vienen de todas las edades pero no hay ningún adulto mayor ninguno que venga a misa a diario si no es porque ha caminado en su vida en esa cercanía con el Señor no es que ahora que no tiene nada que hacer ahora Ahora, no, no, porque mira, los hogares están plagados de personas adultas mayores que no mueven un dedo por Dios. Y que tienen todo el tiempo del mundo y que no buscan esa comunión frecuente. Que no buscan estar en adoración delante del Santísimo Sacramento. Y que no se les pasa ni siquiera por la mente hacerlo. No es en la última etapa de nuestro camino donde nos acordamos de Dios y entonces voy a empezar a vivir. No, lo que se vive de ancianos es lo que hemos construido a lo largo de nuestra vida. Lo segundo es cómo el niño va a Nazaret junto con José, con María... E iba creciendo y fortaleciéndose, llenándose de la sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Se nos presenta la humanidad de Jesús, de ese niño Jesús que va creciendo. Y qué bello es en este tiempo de Navidad contemplar a ese niño creciendo a ese Dios maravilloso que ha venido al mundo y se ha hecho hombre verdaderamente hombre por amor a ti y amor a mí te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.